0: Was ist das beste Praktikum im IT-Bereich? Und da habe ich irgendeinen Blogpost gefunden, der meinte, Facebook, bestes Praktikum. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann bewerbe ich mich da. Ein bisschen rumgegoogelt und gefunden auf facebook.com careers oder so. Kann man sich da direkt bewerben.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Willkommen zu einer frisch gebackenen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute dreht sich alles um Facebook und YouTube. Wenn wir heute von Influencern sprechen, meinen wir nicht etwa die Grippe, Fachjargon Influencer, sondern Personen, die einen gewissen Einfluss oder Wirkung haben und damit Geld verdienen. Ja, sie prägen ganze Generationen mit Styles oder Trends. Zudem versorgen sie uns mit regelmäßigen Content zu einem bestimmten Themengebiet. Neben den Influencern existiert die Spezies der YouTuber und heute haben wir so ein Exemplar bei uns zu Gast. Der ein oder andere wird ihn kennen, nämlich Niklas Steenfahrt, der, Achtung, Softwareentwickler bei Facebook ist. Ja, genau Facebook. Und YouTuber. Wir werden natürlich die Frage klären, wie um alles in der Welt man zu Facebook kommt und wie Niklas auch zu YouTube kam. Da ich die Ehre hatte, dieses Interview zu führen, gebe ich ab an Vergangenheitsleonie und wünsche euch viel Spaß bei der Folge. So, dann äh, danke an mein Zukunfts-Ich und willkommen Niklas. Willst du dich mal für alle, die dich vielleicht noch nicht von YouTube kennen, mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich ich bin Niklas, Niklas Steenfert. Ich habe Informatik und Mathematik studiert in Hamburg, Cambridge und Paris und ich arbeite im Moment als Softwareentwickler bei Facebook. Ich wohne in London und habe im letzten Pandemiesommer die wunderbare Idee gehabt, einen YouTube-Kanal zu starten. Der läuft auch ganz gut seitdem und da mache ich Videos zu allen möglichen Themen, IT-Bereich, aber auch ganz andere Sachen. Und ich mache auch einen Podcast, Niklas und Konsorten, wo ich jede Woche eine spannende Person interviewe.
1: Das ist schon mal erstmal eine ordentliche Menge an Sachen, die du jetzt hier mal so rausgeworfen hast. Aber natürlich, wahrscheinlich fällt Leuten schon mal was auf und sie denken sich, wow, okay, Cambridge, alles mögliche, wow. Aber wow, Facebook, wie kommt man zu Facebook? Wie passiert das? Wie, wie? Vor allem als Deutscher.
0: Als Deutscher vor allem, ja ganz ehrlich, man geht auf Facebook und bewirbt sich mit seinem Facebook-Account so richtig. Das fand ich am Anfang komisch, da erinnere ich mich noch. Also ich bin wirklich, ich hatte nach Praktika gesucht. Als ich in England studiert habe, hieß es plötzlich, alle machen Sommerpraktikum, das ist da so üblich. Und dann dachte ich, naja gut, die scheinen ganz gut bezahlt zu sein. Das kennt man in Deutschland ja fast nicht, bezahlte Praktika. Und da habe ich mich umgeguckt, habe gegoogelt, was ist das beste Praktikum im IT-Bereich. Und da habe ich irgendeinen Blogpost gefunden, der meinte, Facebook, bestes Praktikum. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann äh, bewerbe ich mich da. Ein bisschen rumgegoogelt und gefunden auf facebook.com careers oder so, kann man sich da direkt bewerben. Man ist da irgendwie dann noch in sein Facebook-Konto eingeloggt. Das wirkte so ein bisschen merkwürdig, aber es hat irgendwie alles funktioniert. Ich habe da ein PDF mit meinem CV hochgeladen und dann habe ich das irgendwie wieder vergessen und mich bei ganz vielen anderen Sachen natürlich noch beworben, bei der Hälfte überhaupt keine Rückmeldung gekriegt. Aber irgendwann, ganz überraschend, mitten im Studium quasi, kam dann eine E-Mail, hey, wir möchten mit dir so einen Einstellungstest machen für dein Facebook-Praktikum. Hatte ich schon wirklich fast vergessen, dass ich mich da überhaupt beworben hatte. Und naja, dann mhm. hieß es, einer der Tests war Python-Programmierung. Das ging irgendwie ganz gut. Damit kannte ich mich aus. Der andere war SQL. Damit kannte ich mich fast gar nicht aus. Habe ich dann eine Woche alles stehen und liegen gelassen und habe SQL nochmal richtig gelernt, mich für dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und dann passte das irgendwie anscheinend gut genug.
1: das ist ja wirklich mit deinem eigenen persönlichen Facebook-Account. Das heißt... Du hast dann wahrscheinlich auch erstmal gedacht, oh Gott, gucken die meinen Facebook-Account an? Was habe ich da noch für Sachen drauf von vor 30 Jahren gefühlt, von vor 10 Jahren? Was habe ich da von Sachen aus meiner Jugend drauf?
0: Ja, das ist, es ist ein bisschen komisch, weil man so, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das so zwei ganz unterschiedliche Sphären sind, ne? Facebook und mhm. professionelles Berufsleben. Und ja. ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist, muss ich dazu sagen. Aber damals, 2017, habe ich das Praktikum gemacht, da habe ich mich mit Facebook-Konto beworben. Ich wurde dann auch in eine Facebook-Gruppe richtig hinzugefügt, Facebook-Praktikanten. Und ja, da war immer mein Profilbild zu sehen und so. Ich weiß jetzt inzwischen, na klar, die gucken jetzt nicht mein privates Profil an, aber es hatte was Überraschendes. Auch auf dem Arbeitsplatz dann ist es ja genauso. Es gibt andere Arbeitsplätze, da soll man nicht auf Facebook chillen. In der Arbeitszeit ist die Seite womöglich blockiert. Ich habe mal bei der Royal Bank of Scotland, in einer, also einer britischen Bank, ein Praktikum gemacht. Da konnte man gar nicht auf Facebook gehen. Im Facebook-Büro siehst du natürlich mhm. ständig Leute auf Facebook. Ja. Unser Job. Krass, also das ja. ist schon was ganz anderes. Ja,
1: ja natürlich. Logischerweise. Da ist, es fast schon, da ist es fast schon verboten, wenn du nicht auf Facebook bist. Da kriegst, kriegst du fast schon Ärger, wenn, du, wenn man dich nicht auf Facebook sieht.
0: Ja, quasi. Wobei es tatsächlich auch viele Kollegen gibt, die gar kein Facebook nutzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich selbst bin auch auf Facebook inzwischen viel weniger unterwegs. Ich bin eigentlich noch voll die Facebook-Generation. Mhm. habe mir jetzt inzwischen quasi für diesen YouTube-Kanal, weil ich gemerkt habe, dass es eher so ein bisschen mein Zielpublikum Instagram angewöhnt. Und inzwischen finde ich das auch ganz cool.
1: Ich meine, Instagram gehört ja auch zur Facebook-Gruppe.
0: Ja, genau. Ist auch unser Produkt.
1: Gute, gute Ausrede. Kannst du ja sagen. Gehört ja, gehört ja dazu. Aber das heißt, du hast dich da sehr spezifisch darauf vorbereitet. Aber es ist ja auch so bei Facebook, dass es da diese bekannten Assessment-Center-Fragen gibt. Gibt diese gruseligen Fragen, bei denen man sich denkt, was beantworte ich da? Und hast du dich da auch spezifisch drauf vorbereitet? Also zum Beispiel, was würdest du auf so eine Frage beantworten, so wie viele Geburtstagsposts erscheinen jeden Tag auf Facebook? Was würdest du da? Mhm. Das ist nämlich so eine Assessment Center-Frage, die habe ich herausgefunden.
0: Das wird in Facebook-Interviews gefragt. Das habe ich tatsächlich ja. noch nicht gehört, muss ich sagen. Also es kommt vielleicht ein bisschen auf die Rolle an, muss man dazu sagen. Also ich habe mich als ja als Data Engineer damals beworben und dann habe ich auch nochmal, Das war allerdings auch fürs Praktikum, muss man sagen. Das ist eher das ist noch ein bisschen softer. Ne? Das waren einfach zwei mhm. Online-Interviews. In dem einen ging es um Python, in dem anderen ging es um SQL und das war's. Das war alles. Als ich dann gewechselt habe vom Data Engineer zum Software Engineer, da musste ich nochmal genau durch das komplette Bewerbungseinstellungsverfahren, wie als würde ich von außen kommen. Und da, das waren dann schon mehrere längere Tests, aber auch da wurde hauptsächlich programmiert und ein bisschen so Software-System-Architektur-Fragen. Das war also wirklich tatsächlich sehr, sehr technische Interviews. Mhm. Früher hat ja Google auch so die viel so richtig so Brain-Teaser, so Logik-Puzzles und so gemacht. Das machen die nicht mehr. Facebook macht sowas, glaube ich, eher nicht. Was du jetzt gesagt hast, so ein Datenabschätzen, vielleicht könnte ich mir vorstellen, wenn man so im analytischen Bereich, Data Science oder so anfängt, ja. Growth Marketing, dass da mal sowas kommt. So data Analytics. Naja, da muss man eben anfangen, das runterzubrechen. Wie viele, also erstmal keine Panik, sondern wie viele Menschen gibt es auf der Welt, Hypothesen aufstellen. Die können ja falsch sein. Ich glaube, es geht in solchen Fragen nicht so sehr darum, dass man die richtige Zahl rauskriegt. Ich glaube, die kann auch um Faktor 1000 falsch sein. Mhm. Aber wenn man sagt, ich, mache, ich nehme jetzt mal an, es gibt so und so viele Menschen auf der Welt. Und dann nehme ich mal an, so und so viel Prozent nutzen Facebook. Und dann nehme ich mal an, die nutzen das so und so viele Tage die Woche. Und dann nehme ich an, das ist so das durchschnittliche Nutzerverhalten an einem typischen Tag und so weiter. Und wenn man dann irgendwie diese Annahmen, gut begründen kann und äh, da geht es auch ganz viel um die Art, wie man spricht, wie man kommuniziert und äh, letztlich die Zahl am Ende kann völlig falsch sein, wenn die Argumentation schlüssig ist und dann war einfach eine Annahme falsch, so oh, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich lebe unter einem Stein und weiß gar nicht, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und habe das ganz falsch eingeschätzt. Also, ja. Das ist kein Grund, dass man dann äh, nicht eingestellt wird, behaupte ich mal. Ja. Aber ich hatte solche Fragen nicht.
1: Okay, also es ist quasi mehr so die Herangehensweise, die achten einfach mehr drauf, wie denkst du als Mensch generell, Also wie gehst du so Fragen an? Wenn du solche Fragen im Beruf hast und solche Challenges, wie gehst du dir an? Wie arbeitest du? Wie arbeitet dein Kopf?
0: Bei solchen Fragen zumindest. Also wenn so eine Frage gestellt wird, es ist es ja nicht ernsthaft ein Einstellungskriterium, dass man ja, das weiß. Klar, also es genau, ist ja, ja völlig egal, ob man das weiß. Das ja. Total unwichtiger Fun Fact. Aber wenn schon sowas ganz simples, naives gefragt wird, dann geht es sicher darum, wie man kommuniziert, wie man damit umgeht und wie man seine Gedankengänge strukturiert und wie man das dann auch kommunizieren kann. Man muss aber wie gesagt sagen, wenn man sich als Softwareentwickler oder so bewirbt der Großteil zumindest des Interviewverfahrens sind ganz konkrete Aufgaben und da ist es auch wichtig, gut zu kommunizieren, aber da muss man auch einfach gut programmieren können und mhm. irgendwie sich vorbereitet haben, wie man so ein Systemdesign-Interview gut macht. Also da ist dann doch ein bisschen mehr Wissen noch dabei, als jetzt einfach nur rangehensweise.
1: Hattest du irgendwelche solche Fragen oder hattest du generell einfach nur wirklich faktische Aufgaben? Weil du arbeitest ja jetzt auch bei Facebook und bist ja nicht mehr Praktikant.
0: Ich hatte tatsächlich kein, mhm. deswegen war ich kurz überrascht, aber ja. ich habe mich nur für eine Rolle beworben. Es kann ja wirklich sein, dass es da andere Interviewverfahren gibt, aber mir ist es bis jetzt tatsächlich nicht bekannt. Also es gibt auf jeden Fall so ein ganz typisches Coding-Interview und System-Design-Interview. Da kann man auch ganz viel zu nachlesen, das machen auch andere Firmen. Und das sind ziemlich handfeste Tests, die sind ähnlich vielleicht einer mündlichen Prüfung im Informatikstudium, mhm. würde ich okay. sagen.
1: Das heißt, da kann man sich eigentlich aber ziemlich gut darauf vorbereiten wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Also natürlich bleiben die anspruchsvoll, aber da kann man sich ausgezeichnet gut drauf vorbereiten. Also Cracking the Code Interview zum Beispiel, das Buch wird immer empfohlen, Algo äh, gibt es ganze äh, Lead -Code, ganze Websites, die darauf spezialisiert sind, sich auf diese Interviews vorzubereiten. Natürlich trotzdem gerade so algorithmische Fragen, das ist schon ein Bereich, da braucht man manchmal dann auch die gute Idee, da muss man ähm, schnell denken können, da muss, also das sind ja nicht so, das sind eben keine reine Wissensfragen, das kann man nicht mhm. auswendig lernen. Man kann dafür sorgen, dass man die gängigen Algorithmen, die gängigen Datenstrukturen kennt, zum Beispiel als Programmierer, aber jedes einzelne Problem kann, ist, ja, schwierig ist schwierig natürlich. Ja. Und wenn man einen schlechten Tag hat, steht man vielleicht auf dem Schlauch. Das kann auch mal passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch dann ist es, glaube ich, wichtig, wie man damit umgeht, wenn man auf dem Schlauch steht. 100%. Pro. Ich habe dein Video gesehen, in dem du darüber redest, dass das Informatikstudium die beste Entscheidung deines Lebens war.
0: Mhm. Aber
1: es war ja auch tatsächlich nicht so der erste Gedanke, den du hattest. ne? Nee. Also es hat ja erstmal ein bisschen gedauert, dass du darauf kamst. Aber war es denn generell so dein Ziel, irgendwann in so einer großen Firma zu arbeiten, also in so einem großen Unternehmen oder beziehungsweise sowas Großes zu erreichen? War es schon immer dein Ziel, irgendwie was Großes zu machen? Oder hm. wo wolltest du sein?
0: Das sind sehr unterschiedliche Fragen. Also ich glaube schon, dass ich so eine ganz diffuse Vorstellung davon hatte, ganz viel Großes zu erreichen und zu bewegen. Ich würde mich schon als Karrieretypen einschätzen, ja. wenn das die Frage ist. Ich hatte aber überhaupt keine konkrete Vorstellung davon. Also ich hatte jetzt mhm. nie im Leben gesagt, ich will mal bei Facebook arbeiten oder bei Google oder dieses oder jenes machen. Ich würde das auch jetzt nicht sagen. Ich weiß also, Langfristig habe ich auch jetzt nicht genau die Vorstellung. Zum Beispiel gerade finde ich diese ganze Geschichte rund um diesen YouTube-Kanal noch eigentlich fast noch viel spannender. Aber ja. das ist jetzt natürlich nochmal was sehr Spezielles und Persönliches. Aber generell habe ich sehr als Student schon sehr an den Tag gelebt. Ich habe geguckt, dass ich mein Studium gut mache und dann ist immer so eins zum nächsten gekommen. Noch in meinem letzten Jahr in Cambridge im Master da kam dann plötzlich eine E-Mail von der Studienstiftung, bei denen ich ein Stipendium hatte und die haben gesagt, hey, hier ist eine neue Kooperation mit der École Polytechnique in Paris und da habe ich spontan gesagt, hey, ja komm, mache ich noch einen Master in Paris, also bewerbe ich mich da mal. Ich habe mich auch in Russland beworben, auch über ESO ähnlich, weil ich das einfach gefunden hatte, dass es da ein Programm gab und ja, mehr als maximal ein Jahr im Voraus habe ich wirklich überhaupt nicht geplant meine ganze Studienzeit über und auch jetzt habe ich absolut, also die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, kann ich überhaupt nicht beantworten, aber dennoch war schon der Ehrgeiz da. Es wäre jetzt also falsch zu sagen, mir ist Karriere nicht wichtig und ich hätte so gesagt, okay, es kommt wie es kommt, aber ich glaube, man muss nicht so ganz konkrete Vorstellungen davon haben. Also ja. man kann in die richtige Richtung gehen und so eine Vorstellung davon haben, man möchte irgendwie Karriere machen, aber dann gibt es immer so viele Möglichkeiten und Zufälle und Sachen, die passieren. Also Kann man gar nicht planen. Ja.
1: Ich glaube, das Leben ist generell sehr schwer zu planen und man Absolut. sollte mit dem Flow gehen. Mhm. Aber du zählst ja auch in dem Video auf diese unzähligen Vorteile, weswegen das Informatikstudium so wundervoll ist und weswegen du es so vielen Leuten empfiehlst und auch Ach, ja. vielen Leuten aus unterschiedlichsten Ecken. Also eigentlich gefühlt jedem Menschen, der sich fürs das Informatikstudium begeistern kann. Willst du uns noch mal einen Einblick geben? in die Vorteile des Informatikstudiums.
0: Also dieser Zusatz, den du eben gemacht hast, der ist natürlich schon ganz wichtig und den mache ich auch am Ende des Videos natürlich. Also man muss ja auf YouTube auch markant auftreten. Mhm. Also das Informatikstudium ist irgendwie eine gute Entscheidung für manche Leute. Das ist jetzt nicht so der geile Videotitel. <lacht> ähm, da fängt man natürlich erstmal an, eine relativ markante Position zu vertreten. Ja. Ich will in Klammern dazu sagen, ganz wichtig ist mir schon, man soll machen, was einem Spaß macht. Und wenn man jetzt das Glück hat, dass einem Informatik Spaß macht, kann ich darüber reden, warum es ein richtig cooles Fach ist. Aber wenn man es Pech hat, dass es einem keinen Spaß macht, dann kann man es auch nicht erzwingen. Ja. Dann ist es nicht das Richtige und dann soll man was anderes machen. Und wenn man für Kunstgeschichte brennt, soll man Kunstgeschichte studieren. 100%. Das ist auch die beste Karriereentscheidung, bin ich überzeugt von. Aber wenn man jetzt das Glück hat, dass einem Informatik gefällt, das ist schon ein sehr, sehr, sehr cooles Fach. Einfach, es gibt, glaube ich, kein anderes Fach, in dem es so gute Arbeitsbedingungen gibt. In dem es so einen Agilen Arbeitsmarkt und so flexible Karrieremöglichkeiten gibt. Der Aufbau des Studiums ist fantastisch. Die Leute sind unprätentiös, würde ich sagen, den man so im Informatikstudium begegnet. Man kann sich da, glaube ich, sehr gut ausleben. Auch egal, was für ein Charakter, ob man jetzt introvertiert, extrovertiert ist. Ganz unterschiedliche Menschen können in dem Studium erfolgreich sein. Und ja, ich meine, muss ich wirklich nur die Arbeitsbedingungen angucken. Also selbst, ich sage immer, auch für schlechte Informatiker gibt es gute Jobs. Es ist fast ein bisschen unfair. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Fächer und Berufe, wo wenn man dann nicht zu dem, mindestens zur besseren Hälfte gehört, da hat man echt kein Zuckerschlecken. Da ne? gibt man, äh, man echt Jobs, die nicht so cool sind, wo man irgendwie entweder ganz viel arbeiten muss oder ganz wenig Geld verdient oder nicht so viel Flexibilität hat oder es ist nicht so familienfreundlich. Und Informatik ist halt echt so das Luxuspaket. Also du kannst viel Geld verdienen mit relativ entspannte Arbeit, die extrem flexibel ist, überall international einsetzbar, von zu Hause aus auf alle Industrien anwendbar. Und wenn einem das Spaß macht gleichzeitig, dann ja, sind die objektiven Vorteile schon sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wirklich die Flexibilität, glaube ich, ist ein riesiger Vorteil. Also eine kleine Anekdote. Mein Bruder, der ist auch Informatiker und er hat auch den Vorteil gehabt, dass er tatsächlich im Studium schon abgeworben wurde von einer Firma weil er so ein guter Informatiker war oder ist. <lacht> er lebt noch und er arbeitet auch noch als Informatiker. Ja, und da dann angefangen hat auch schon relativ schnell nicht schlecht Geld zu verdienen. Mhm. Und das auch tatsächlich, obwohl er nur mit Fachabi das studiert hat und all das. Also auch, es geht alles auch in verquere Wege.
0: Das ist auch das Schöne. Man hat die ganzen Standardwege zur Verfügung. Mhm. Man kann diese ganzen Abschlüsse machen, wie auch in allen anderen Fächern. Man kann diese ganzen Praktika machen und sich für eine, in einer großen Firma bewerben und sonst was. Aber man hat eben all diese ganzen Parallelwege. Ja. Es gibt halt die 14-Jährigen, die ihre Apps im App Store verkaufen und damit schon Geld verdienen. Und auch in jedem Alter kann man es natürlich machen. Man kann sich super einfach selbstständig machen, ohne jedes Investment. Eine App aufsetzen, eine Website aufsetzen, irgendwas programmieren. Man kann sehr, sehr gut im Freelance-Bereich unterwegs sein. Und man kann auch immer wieder zwischen diesen ganzen Geschichten wechseln. Man kann sagen, hey, ich arbeite bei Facebook und dann starte ich einen YouTube-Kanal und komme vielleicht auf die verrückte Idee, bei Facebook aufzunehmen, und das Vollzeit zu machen, wer weiß. Und wenn es nicht klappt, gehe ich halt wieder zurück. Ja. Und der Jobmarkt ist einfach ein absoluter Traum. Und klar, nicht alle landen bei Facebook oder Google, aber die Informatik-Jobs in der unteren Hälfte quasi, die jetzt irgendwie nicht so ganz begehrt und ganz so gut bezahlt sind, sind immer noch ziemlich gute Jobs. Ja. Einfach objektiv.
1: Ich habe das Gefühl, du hast da gerade so ein bisschen dich persönlich angesprochen. Also kommen wir noch mal auf deinen YouTube-Kanal. Was hat dich dazu gebracht, den YouTube-Kanal anzufangen? Du hast ja gesagt, es kam so ein bisschen aus einer Pandemielaune Aber wie genau hast du gesagt, okay, ich fange jetzt an, ich drehe mein erstes Video, ich setze mich vor die Kamera. Ich persönlich weiß aus persönlicher Erfahrung, das ist ein großer Schritt. Und da muss man sich immer erstmal ein bisschen überwinden und selbst sagen, okay, komm, ich mache das jetzt. Und was hat dir gesagt, komm? Jetzt ist Zeit. Jetzt tue ich
0: Also die Pandemie, würde ich sagen, war der Auslöser, aber nicht der Grund. Mhm. Ich hatte tatsächlich die Kamera schon im November 2019 gekauft, und zwar in Kalifornien. Da war ich äh, beruflich und dann habe ich da, was irgendwie auch günstiger ist in den USA, solches Equipment zu kaufen, habe ich da mir eine Kamera gekauft. Und hatte dann vor, ganz fest diesen YouTube-Kanal zu starten und habe es dann ganz lange prokrastiniert. Mhm. Äh, über ein halbes Jahr habe ich es prokrastiniert. Das ist schon natürlich unbequem. Man hat ja überhaupt keine Vorstellung davon, ob es sich lohnt. Und es ist nicht mal so, im schlimmsten Fall passiert nichts, sondern man hat so den Eindruck, im schlimmsten Fall machen sich alle drüber lustig und man ist irgendwie übermiert und das Internet vergisst nichts und es wird irgendwie ganz peinlich. Und wer interessiert sich überhaupt für mich und meine Videos? Und deshalb habe ich dann so ein bisschen vor mir aufgeschoben. Es war aber auch eine zeitliche Frage. Ja, und dann kam Corona. Und da also habe ich mir irgendwann gedacht: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? In der Pandemiesituation plötzlich, alle meine Hobbys fallen weg. Ich kann keinen Sport mehr machen. Ich fahre nicht mehr ewig lang in London zur Arbeit. Ich habe unendlich viel Zeit, sitze den ganzen Tag zu Hause. Und anstatt irgendwie einfach nur äh, Computerspiele zu spielen, kann ich jetzt endlich mal dieses Projekt umsetzen. Da habe ich die Kamera in die Hand genommen und habe ein Video gemacht. Äh, Top 5 Module im Informatikstudium und das einfach hochgeladen und da das war natürlich rückblickend eine ganz wunderbare Entscheidung, aber es ist rückblickend immer leicht gesagt. Ja. Also warum wollte ich überhaupt einen YouTube-Kanal? Ich glaube, es ist eine Mischung aus Gründen. Ich habe viel YouTube geguckt, immer habe YouTuber sehr bewundert, viele Vorbilder auf YouTube gefunden, habe festgestellt, dass es da unglaublich coolen Content gibt, habe auch gesehen, dass man da noch mehr Content machen kann, gerade auf Deutsch, das auf jeden ja. Fall Potenzial ist. Und habe eben auch einfach so ein bisschen so eine extrovertierte Ader, die dann gerade in Corona natürlich nicht mehr ausgelastet war. Und äh, auch früher habe an der Uni immer viel unterrichtet, ganz, ganz, ganz viel Übungsgruppen gegeben im Studium und äh, Konferenzvorträge gehalten und all sowas. Und das hatte ich nicht mehr so viel im Arbeitsleben bei Facebook. Da gibt man ab und zu mal eine Präsentation, da gibt es mal eine interne Konferenz. Aber so dieses Erklären, aber auch dieses sich Präsentieren. Ich war auch lange Standardtänzer. Also man muss natürlich ein bisschen... Drauf stehen, wenn man diese Art YouTube-Kanal macht, ganz ehrlich. Also es ist auch für mich ein schwieriger Schritt gewesen und ich musste mich sehr daran gewöhnen, mein Kamerabild zu sehen. Man ist ja sein Spiegelbild gewöhnt und es ist ganz komisch, wenn man sich ungespiegelt sieht und wie man spricht.
1: Häufig auch die Stimme ist immer, ein, immer eine Gewöhnungssache, ja.
0: Oh, absolut. Ja, man hört die ja über, über diese Schwingung des Schädels, die hört sich ganz anders an, und wenn man sie dann durchs Mikro ja. hört. Absolut merkwürdig. Aber ich war eben schon auch eine kleine Rampensau, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer außerhalb dieser Kamerasituation mich immer gerne präsentiert und gerne vorgetragen und fand möglichst viele Leute, die zu hoffentlich kommen und hören sich meine Präsentation an. Mhm. Und da hat das schon ganz gut gepasst. Und man kann natürlich auch YouTube-Kanäle machen, wo man die Kamera aus hat. Gibt es ja auch erfolgreiche Kanäle, wo überhaupt keine Persönlichkeit im Mitte steht. Aber für mich war das so die naheliegende Art, Kanal zu machen. Ich wollte das. Ich hatte Bock auf diese Online-Aufmerksamkeit und hatte auch den Eindruck, dass ich irgendwie was Interessantes zu erzählen habe. Und trotzdem war es natürlich ein Sprung ins kalte Wasser und dass es dann wirklich Leute gefunden haben, dass sich der Kanal so schnell verbreitet hat, dass Leute gesagt haben, hey, das finde ich spannend und das äh, gucke ich mir freiwillig in meiner Freizeit an. Das ist natürlich trotzdem immer wieder beeindruckend und äh, freut mich und ehrt mich.
1: Ja, also du hast ja wirklich erst vor knapp einem Jahr, also vor knapp über einem Jahr angefangen. Mhm. Ich glaube im Juni, oder? Ja, in
0: die Juni Sowas. 2020.
1: Genau. Also wirklich nicht lang her und dafür ist es wirklich ein ziemlich, ziemlich starkes Wachstum. Also es ist wirklich sehr beeindruckend und das zeugt ja nur davon, dass du was zu erzählen hast, was Leute interessiert. Ich meine, deswegen bist du ja auch hier. Mhm. Deswegen ist dein Kanal so erfolgreich. Das zeigt ja nur, dass Leute äh, dir zuhören möchten. Ja, aber
0: hoffentlich. Mal sehen, was die Rückmeldungen zum Podcast sagen
1: wird bestimmt sehr positiv. Also ich meine, ich habe Spaß, ich höre dir gerne zu. Wunderbar. Also kann ich schon mal zurückgeben, mein Feedback jetzt. Aber wie kriegst du das Ganze unter einen Hut? Also vor allem noch mit Privatleben, das haben wir jetzt noch gar nicht überhaupt angerissen. Das hat man ja meistens auch noch irgendwie, zumindest ein bisschen. Wie kriegt man Arbeit, YouTube und Privatleben unter einen Hut, ja. das ist immer eine Schwierigkeit. Das ist der Trick. Und ich meine, das ist der Trick und das hast du ja auch schon angerissen.
0: Kein Privatleben. Das Kein Privatleben, also, das ist der Trick, ähm, genau. Es ist, äh, also schon Privatleben ein bisschen, aber ja, es ist schon auch ein, ein Grind, mhm. ist schon dabei. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit, bin ich ja fast ein bisschen am Slacken in meinem YouTube-Kanal. Mhm. Ich will jetzt wieder ein bisschen das Tempo anziehen. Ich mache viel Podcasts, aber ich mache nicht genug dieser Nicht-Podcast-Videos, die einfach viel aufwendiger sind, weil ich ein Skript schreiben muss, weil ich die schneide, weil ich da lange dran sitze. Aber es gab so einen Zeitraum von sechs Monaten, da habe ich kein einziges Wochenende freigenommen. Da habe ich nicht einfach mal einen Sonntag nichts gemacht. So, Also es ist einfach so, ein, für mich ist das was richtig Besonderes, wenn ich sage, ey, ich fahre in Urlaub oder ich mache ein Wochenende, wo ich einfach mal so Netflix gucke. Mhm. Oder ich gehe abends einfach irgendwie mit Freunden irgendwo chillen. Das mache ich schon ab und zu, aber es ist absolut keine Selbstverständlichkeit und das ist der Preis, den man auch mindestens eine Zeit lang zahlt, gerade wenn man dann zwei Sachen gleichzeitig macht. welches nur YouTube hätte, das ginge schon, nur Facebook geht auch easy, aber zwei so Jobs, das ist dann auf Kosten von Freizeit und das ist eine Entscheidung, dass man, das ist eine Gratwanderung. Ich bin auch eigentlich gar kein Fan davon, dass jetzt jemand sagt, ich rackere mich völlig ab und dann irgendwann kriege ich eine tolle Rente, in die ich früh einsteige oder so. Davon bin ich jetzt kein Fan, aber hier fühlt es sich natürlich noch ein bisschen anders an, weil gerade diese YouTube-Geschichte mein eigenes Projekt ist. Ich glaube, selbstständig ist man noch viel belastbarer, als wenn es jemand von oben mit ganz viel Druck kommt und sagt, du musst viel arbeiten. Auf jeden Fall. Und solange es sich wie eine Wahl und ein bisschen wie ein Hobby und eine Passion anfühlt, passt das schon irgendwie. Aber ja, also ich werde heute Abend eben nicht das Haus verlassen, sondern ich mache nach diesem Interview mache ich noch ein Podcast-Interview und dann mache ich weiter Facebook-Arbeit und dann mache ich vielleicht ein bisschen Sport, aber dann werde ich noch ein Videoskript schreiben und dann gehe ich halt irgendwann ins Bett. Mhm. Und vielleicht lese ich noch eine halbe Stunde, aber dann kann ich jeden Abend irgendwie ausgehen oder äh, jeden Abend einen Film gucken oder so und diese ganzen Sachen machen. Das ja. ist schon der Trade-Off.
1: Ja. Aber ich meine, am Ende lohnt es sich für dich? Sagst du, es lohnt sich? Sagst du, es paid off?
0: Ja, absolut, klar. Also es gibt mir unglaublich viel und es ist natürlich ein Riesensprungbrett, es hat einen absoluten Skalierbarkeitsfaktor und ich glaube, da kann ich auch in den nächsten Jahren wirklich was richtig Spannendes aufbauen ja. und auch jetzt schon, ich meine, ich, alleine, was ich da immer für Rückmeldungen kriege, was ich für bewegende Nachrichten kriege von Leuten, die dann irgendwie ein Video gucken und überhaupt die Vorstellung, dass sich wildfremde Menschen, Hunderttausende von Menschen mein, einfach irgendwie diese Videos angucken. Allein dieses eine Lernmethode wie das irgendwie über eine Million Aufrufe hat. Wenn man sich das mal in echten Menschen in der echten Welt vorstellt, wie viele das sind, die sich dieses Video angeguckt haben und die dann schreiben, hey, ich habe jetzt irgendwie, seitdem kriege ich irgendwie viel bessere Noten in der Schule. Und äh, das ist natürlich äh, extrem beeindruckend. Und da hat man natürlich absolut den Eindruck, etwas zu bewegen und auch rein finanziell ist es jetzt. Ja, ist es noch nicht im Verhältnis zum Aufwand. Also ich würde auf jeden Fall wäre besser bedient, Uber zu fahren, als einen YouTube-Kanal zu machen im Moment. Aber es hat natürlich einen riesen Skalierbarkeitsfaktor und ja. da mache ich mir auch keine Illusion, dass es auch ein gutes Karriereinvestment ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, und ich kenne das Gefühl auch, dass man denkt, Leute gucken das, weil es ist natürlich nicht, wie wenn man auf der Bühne steht und das Gefühl kennt man natürlich irgendwie auch, man hat Leute, die auf der Bühne stehen und man sieht sie. Man weiß, okay, die sind da. Das ist viel fühlbarer, man sieht es. Aber da sieht man die Menschen nicht, die das wirklich sehen. Und das ist, kann man gar nicht wirklich verstehen, dass da so viele Menschen sind, die einem zugucken, die einem zuhören. Aber dann gleichzeitig, wenn man dann die Antworten bekommt oder Nachrichten bekommt von Menschen, dann ist das immer sehr berührend. Und man denkt sich so, wow, okay, man berührt Menschen und man verändert vielleicht auch das Leben von Menschen. Und das ist natürlich eine sehr dankbare Arbeit am Ende. Und dann ist es es sehr wert. Ja. Also, dann haben wir auch noch was Schönes. Du kannst nämlich jetzt hier auch nochmal die Zeit nutzen in unserem Podcast und ein bisschen was über deinen Podcast, hast du ja schon mal angerissen, erzählen und ein bisschen sagen, worum geht es denn in deinem Podcast?
0: Mm, spannende Frage, denn mein Podcast ist ja wirklich thematisch so ungefähr das unspezifischste Format, was man sich vorstellen kann. <lacht> es gibt ja viele Podcasts, die irgendwie so eine coole Tagline oder irgendwas haben oder irgend so ein Thema. Ich habe den Niklas und Konsorten genannt, weil ich irgendwie fand, dass das ganz stimmig klingt und mein Nachname immer so schwer zu merken ist. Aber letztlich mache ich da so eine Art deutsche Joe Rogan Experience. Mhm. Also es ist, ich lade jede Woche jemanden ein, den ich spannend finde und unterhalte mich mit denen. Es ist ja, es gibt die Podcast-Folgen haben kein Thema. Hinterher schreibe ich irgendeinen Titel drüber, aber den schreibe ich immer erst hinterher drüber. Ich mache mir vorher ein paar Notizen was so Themen sind, die vielleicht spannend sein könnten. Aber oft entwickelt es sich in eine ganz andere Richtung. Und bei meinem Podcast soll wirklich das Gespräch und auch der Gast im Vordergrund stehen. Also es geht eher um die Person. Und ich frage auch immer eben, ja, wie sind die überhaupt dahin gekommen, was sie jetzt machen? Weil ich das selbst einfach spannend finde. Ich ja. finde so biografische Podcasts, fand ich selbst immer am interessantesten. Ich höre zum Beispiel gerne die Joe Rogan Experience. Und warum ich überhaupt einen Podcast gemacht habe, auch, das waren die eher die Zuschauer die das gewünscht haben. Also die haben gesagt, mach doch mal einen Podcast. Und ich hatte mit Podcast gar nicht so viel am Hut am Anfang. Und habe dann ein bisschen angefangen, selbst Podcast zu hören, wirklich, weil die Leute sich einen Podcast gewünscht haben. Und dann bin ich zum Beispiel auf Joe Rogan gekommen. Also auch erst wirklich so im letzten Jahr vor, habe ich mich gar nicht viel so mit diesen Podcasts beschäftigt und habe dann entdeckt, das hat was. Ich wollte es auf jeden Fall als Videopodcast machen. Ich finde, das ist nochmal ein, ein ganz, ganz interessantes Element und YouTube war halt die Plattform, auf der ich mich dann schon so zu Hause gefühlt hatte und dann dachte ich, okay, mache ich das da weiter, aber auch dieses Doppelformat, dass man es dann zusätzlich auf Spotify und überall veröffentlichen kann, wo die Aufmerksamkeitsspanne noch ein bisschen höher ist und die Leute tatsächlich auch mal auf dem Weg zur Arbeit irgendwie eine Stunde ein Gespräch hören, das fand ich schon interessant und mir selbst muss ich sagen, die Podcasts laufen nicht so gut wie meine anderen Videos, aber sie laufen, also die, einige Folgen laufen auch sehr gut und mir selbst macht es eigentlich fast noch mehr Spaß. Denn in meinen Videos erzähle ich ja Sachen, die ich schon weiß. Das ist, macht schon Spaß, das zu machen, aber ich erfahre dabei nichts Neues. Und diese Podcasts...
1: Du erzählst dir selbst nichts Neues. Eben.
0: Ich, also ich habe das ja, das ist ja alles äh, Geschichten oder Meinungen oder Sachen, die ich vielleicht sowieso irgendwo gelesen habe, aber äh, die Videos, die sind schon hauptsächlich ein Geben und man kriegt was dafür zurück, aber rein innerlich ist es ein Geben. Während die Podcasts ja auch einfach eine wunderbare Ausrede sind, dass ich mich jede Woche mit einen super spannenden Menschen unterhalte und selbst dabei natürlich ganz viel lerne. Ja. Und äh, das ist ja eine absolute Win-Win-Win-Situation. Also das war auf jeden Fall eine super Entscheidung, diesen Podcast anzufangen. Selbst wenn ich die Episoden nicht veröffentlichen würde, würde ich das weitermachen. Ja, weil
1: es einfach Aber Spaß ist. Aber wenn
0: macht. sie zusätzlich noch angehört werden, ist es umso besser.
1: Das kann ich zu 1000 Prozent nachvollziehen. Kann ich, also ich meine, zum Beispiel, ich hatte jetzt natürlich auch ein paar Fragen, die ich jetzt nicht gestellt habe. Aber so ist es nun mal, weil es ist ein Gespräch zwischen Menschen und dann kommen Themen auf, die man auch irgendwie nicht erwartet hätte. Oder man spricht in andere Richtungen. oder Aber das gehört dazu. Und gerade das finde ich eben so schön an Gesprächen. Und deswegen finde ich auch, dein Podcast klingt super interessant. Deswegen an alle. Hört da auf jeden Fall mal rein. Aber wo ihr auch reinhören solltet und wo ihr auch auf jeden Fall dabei sein solltet, ist natürlich beim ITCS Online am 24.09. in NRW. Denn da ist Niklas auch dabei. Mit Philipp, unserem Gründer von ITCS. Und da reden sie über Selbstmarketing und CV-Tuning. Und da könnt ihr Niklas auch sämtliche Fragen stellen. Das ist nämlich sehr interaktiv. Da könnt ihr auch mit reinschreiben, könnt irgendwas sagen, könnt Fragen stellen. Und ihr könnt auch Niklas' CV selbst downloaden. Den, mit dem er bei Facebook eingestellt wurde. Ne, Niklas? Da können, können so die, ist es. können die alle Fragen stellen, die sie wollen. Und ja, also solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. ich würde sagen, ich gebe an Zukunft leonie ab. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Nein, ich kann das so unterstreichen, <lacht> Komm in Scharen. Und vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bin ja. immer gerne auf dem ITCS und jetzt endlich auch im Podcast.
1: Yay. <lacht> also ihr könnt es gerne wiederholen. Bin ich immer auch mit dabei. Und ja, ihr solltet auch, wie gesagt, immer mit dabei sein. Nächste Woche. Ist auch wieder eine neue Folge um 12, aber es wird euch Zukunftsleonie natürlich auch sagen. Also, an Zukunftsleonie. Peace. Many thanks an Niklas und an Vergangenheitsleonie. Das war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Interview. Hättet ihr geahnt, dass im Vorstellungsgespräch bei Facebook mittlerweile Fragen wie, wie würden sie Facebook für Blinde gestalten oder wie viele Big Macs verkauft McDonalds jedes Jahr allein in den USA gestellt werden? Ja, versucht mal das herauszufinden. Anyways, auch die Pandemie macht erfinderisch. Und wie ihr seht, ist es nie zu spät, sich auf YouTube zu verwirklichen. Also, wenn ihr kreativ, offen und nicht kamerascheu seid und dazu noch interessanten Content habt, dann let's go! So, ich hole mir jetzt einen Big Mac und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt ITCS Pizza Time Tech Podcast. See you later, alligator, Bye! ITCS PizzaTime Podcast.